¿Cómo están todos los aficionados de la lucha libre? Bienvenidos a Indie Handshake, edición de lucha libre. Mi nombre es Jesús Cruz y hoy tengo el gusto de platicar con mi compa aquí, el Sancho. ¿Cómo andamos, Sancho? ¿Qué tal, mi queridísimo amigo Jesús Cruz, más conocido como Chuy, el Chuy de la lucha libre del norte de California? Mira aquí, saludando a toda la afición del norte de California, del sur de Los Ángeles, eh, Básicamente todo el norte de California, todos los aficionados de la lucha libre. Aquí estamos, ya sabes, batallando con este contingente que tenemos ahorita. Pero sí, ¿cómo, aquí le, ¿cómo le va el Sancho en los tiempos de COVID? ¿Andas más ocupado con las morras o, o, o cómo está? Ah, ahí sí me agarraste. <risa> no, nomás es de broma. Me, me agarraste con las manos así, mira. No puedo salir, estoy con las manos atadas, no puedo salir a ningún lado. Este, bueno, más esperando a que todo esto termine para regresar a la bendita lucha libre. Sí, eso sí, ojalá se resuelva. Este, bueno, pues va a durar tiempo, ¿verdad? No creo que vayan a dejar hacer eventos grandes ahorita, este, pues por lo menos por el verano, este, quizás el año que entra, no sé. No, la verdad, sí. nadie, nadie sabe. Ya, yeah, tienes razón. Yo creo que esto de la lucha libre, yo creo que va a retomarse hasta el próximo año. Si bien, si bien nos va. Sí, no, pues ojalá, ojalá que sí, porque sí extraño uno ir a las funciones. Este, primeramente, siempre este, comienzo estas entrevistas este, hablando un poquito de cómo nos conocimos. Sí, este, me acuerdo bien, este, creo que te conocí en la escuela de, mmm, de Fremont, ¿no? Cuando estábamos entrenando ahí con Jason y con el Rojero y con, el, con todos los... Exactamente, sí, exactamente. Este, ahí fue donde nos conocimos, en la escuela de Fremont. Eh, estaba yo, uh, como siempre, ya sabes, uh, siguiendo los entrenamientos de día a día, de cada fin de semana, para los que no podemos ir todos los días al gimnasio y echarle los kilos los fines de semana, sábado y domingo, a veces viernes, tú sabes, viernes, sábado y domingo. Este, sí, ahí exactamente, ahí fue donde te conocí, en la escuela de Fremont, uh, con sí, el rockero era, Diablo. Cuando eran los Diablos Rockers, ¿no? Cuando el rockero tenía el grupo. Exactamente, cuando tenía los Diablos Rockers, que estaba, que lo componía el rockero del Diablo, obviamente, estaba, este... Agramón. Eh, Agramón, estaba, Mando. este... Exactamente, este muchacho, ¿cómo se llama? Este, César, este, uh, Comando, Comando Infernal, ahí también surgieron de ahí de la escuela de, de Diablo Rockers. Sí, hoy sí, todavía sigue la, la escuela, este, este, ahora próximamente también igual voy a entrevistar a Rockero del Diablo y ya les puedo dar más información ya que empiecen, pues ahorita están entrenando, pero poca gente, pues, por lo mismo del, del COVID. Este, pero bueno, empezando, ¿cómo, ¿cómo fue que te llamó a ti la atención la lucha libre? ¿De, de, de niño o ya después? Mira, eh, eh, Jesús, para serte sincero y para, para entrar en, en, en este detalle de cómo fue que me envolví en lo, en lo de la lucha libre, en este deporte de la lucha libre, eh, fue, para ser exactos, en el año de 1993, en Tijuana, Baja California, siendo yo un adolescente de 14 años, Jesús. Tenía yo en aquel entonces 14 años. Eh, conocí a un paisano mío de Pachuca, Hidalgo, que él ya luchaba en las primeras, en las segundas, ahí en, en, en Tijuana, Baja California. Incluso, eh, si no mal recuerdo, el gimnasio... Eh, estaba en, en uh, calle Niños Héroes, 
calle primera, o así, entre en Niños Héroes y calle primera, eh, me acuerdo, bueno, fue la época pues que yo empecé a esa edad a entrenar la lucha libre. Eh, en aquel entonces el señor Miguel, eh, tú sabes quién es el señor Miguel, muy conocido, el señor Rey Misterio Senior, uh -huh. ahí en Tijuana, en el daba el clase, impartía clases en la Arena Lagunilla, por nombre llevaba la Arena Lagunilla, estaba otro luchador muy conocido en Tijuana que se llamaba Johnny Bayoni, el Caballón, y muchos más que salieron de ahí, de, de, ese, de ese gimnasio, eh, que se dieron a conocer internacionalmente. Así fue como, como yo comencé este, en este bonito deporte. Y lo vine a retomar aquí en el norte de California. Ya después, estamos hablando después de 20 años, yo creo. Imagínate. No, ya hace mucho, hace mucho tiempo. Oye, ahorita que dijiste el nombre de Johnny Bayoni, este, uh, hace unos años atrás yo fui, yo soy, bueno, soy de California, pero me crié ya cerca de Guadalajara, Jalisco. Y hay una ciudad que se llama Ciudad Guzmán y había un entrenador, una escuela de lucha libre con un tal Johnny Bayoni. Me, me pregunto si era el mismo. Eh, fíjate que me imagino, pienso, quiero pensar que era el mismo, eh, porque él no era nativo de ahí de Tijuana, Baja California. De donde haya sido, la verdad lo desconozco, pero era muy, muy buen luchador, era un muy buen maestro. El señor Johnny Bayoni, incluso el, como te digo, el, el, el caballón. Eran muy, muy buenos luchadores, muy buenos maestros eh, para impartir las clases de lucha libre a todos los nuevos uh, estudiantes que en aquel momento impartíamos en este deporte. Muy bien. ¿Y cómo eran tus entrenamientos cuando, cuando entrenabas ahí con Miguel? Mira, eh, con el señor Miguel... Me tocó, me tocaron dos clases con él, para uh -huh. ser exacto. Eh, eran muy duros, nada que ver a los entrenamientos de hoy en día. Eh, en aquel entonces, estamos hablando que eran unos entrenamientos de calentamiento, estamos hablando de una hora de calentamiento. Eran muy rigurosos, eh, nos hacían cargar a los compañeros, subir las gradas en el gimnasio, bajar las gradas, eh, andar a, alrededor del ring haciendo muchos, muchos calentamientos. Y fue muy, muy, fue muy bonito. Fue muy bonito porque a base de toda de todo esa disciplina, eh, uno llega a amar este deporte. Llega uno a, a respetar a este deporte. ¿Entiendes? No, sí, como, sí. no como lo de hoy, en, hoy en día, ya los, los entrenamientos ya no son, no son iguales. No, no, yo creo que no, no es ni un 50% de lo que era antes. No, sí, eso sí. Este, no, y una, una cosa que me he fijado mucho en ti, de que siempre, como dices, has respetado, este, igual con tu físico, o sea, siempre has hecho ejercicio, siempre estás al, al, al tanto de, de tu imagen, pues. Porque pues ya, ya, ya sabes que hay compañeros que, pues, la verdad no se cuidan, o nomás suben, no entrenan, y... Y pues se ve bien feo, pues, para... No están poniendo una buena imagen a la lucha libre, ¿sí me entiendes? Exacto, tienes mucha razón, Jesús. Este, es una de las cosas que me, me preocupa mucho a mí en lo personal. Eh, en cada función, en cada lugar donde vamos a luchar, donde me ha tocado luchar, eh, ya sea local o ya sea fuera, eh, me preocupo mucho por mi imagen. Porque yo creo que 
no, no, te, no te quiero decir que soy un, un buen luchador o un, uh, ¿cómo te diré? Un luchador muy reconocido o muy buenísimo. Que te estaría echando mentiras, uh, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero me preocupo por mi físico, me preocupo, me preocupo por, por, uh, por cómo voy a salir mi lucha, cómo me voy a ver arriba del ring. O sea, no quiero nomás ponerme cualquier, tú sabes, cualquier equipo eh, y subirme y darle una mala imagen. Porque para mí una imagen, o tu imagen cuenta mucho arriba de un ring hacia los espectadores, que tenemos que darles un poquito de respeto. Entonces tú eres originario de Pachuca, como dijiste, donde han salido muchísimos, muchísimos luchadores, inclusive hasta el santo. Exactamente, de yo soy de... de Estoy entre, pertenezco a Pachuca Hidalgo, estoy entre Tulancingo y Pachuca Hidalgo. So es, estoy en la frontera de los dos estados, pero, o de las dos ciudades, perdón, pero exactamente ahí fue donde, donde surgió el señor uh, Rudy Guzmán, más conocido como El Santo. Sí, varios compañeros, inclusive aquí tu compañero que has tenido muchas batallas y también lo has tenido de compañero rockero del diablo, este, gente como Super Crazy, o sea, mucha, como que se dio muchos luchadores de ahí de esa área. Sí, exactamente, ahí el Estado Hidalgo, lo que es Tulancingo, Pachuca Hidalgo, ha dado muy buenos, muy buenos este, luchadores. Está, como dices, lo mencionas tú, está Super Crazy, está el otro este, muchacho que es también del Estado Hidalgo, Aeroboy, está... Muchísima gente, Roquero del Diablo, que es de Pachuca Hidalgo, está su hermano el Roquero, el Roquero, me parece que es el Roquero 2. Eh, muy buenos, muy buenos los muchachos, muy buenos luchadores, mis respetos para todos ellos. Entonces, ¿te fuiste de Pachuca a Tijuana, ¿cuándo fue cuando hiciste, te moviste para acá, para California? Mira, yo me fui de Pachuca, de Pachuca Hidalgo, me fui a Tijuana exactamente a los 14 años de edad. Eh, ahí estuve en Tijuana, Estuve desde los, estamos hablando del año de 1991 y regresé a Pachuca Hidalgo en el 95. En el año de 1995 me, me regreso a Tijuana, perdona, a Pachuca Hidalgo por la razón de que yo en Tijuana estaba yo solo, no tenía ningún familiar, vivía solo, no tenía absolutamente a nadie. Yo no sé cómo tuve el valor en aquel entonces de salir de mi casa con mis padres, ahí a aventurarme a Tijuana, Baja California. Y pues ahí fue pues, cuando entré al, al deporte de la lucha libre por parte de mi amigo, ahí me indució, e incluso te quiero decir que tenía yo mis, mis este, uh, no, no ídolos o gente que admiraba yo en la lucha libre, pero no me gustaba tanto. No me gustaba tanto el deporte hasta que este amigo o, o paisano de ahí de, de, de Pachuca Hidalgo eh, fue el que me indució y me, me insistió ir a entrenar. Y por fin me convenció y desde ahí para acá, aquí andamos. Muy bien. Entonces, ¿cuándo te, ¿cuándo te viniste a California? A California me vine en el año de 1995-96. Regresé en el 1995 a Pachuca y en el 95 volví a regresar a Tijuana y estuve exactamente un año en Tijuana y de ahí ya en el 96, a mediados del 96 ya llegué aquí a California. Ok, y cuando llegaste, 
eh, pues no estabas buscando tú un lugar donde entrenar o no, no había, pues la verdad no había lugares. Este, ¿Cómo fue que volviste a, a, a entrar a entrenar aquí en California? Mira, eh, en ese entonces no estaba buscando un lugar para entrenar porque me había alejado de los entrenamientos desde el... Estamos hablando de, de, del tiempo que estuve entrenando, que fueron... No fui, no estuve mucho entrenando. No te voy a decir que estuve unos uh, dos, tres años. No, estuve como un año, yo creo, entrenando. Me alejé completamente por la razón de que estaba yo, como te digo, estaba yo joven. Eh, después uh, me junté o me casé ya después de los, de los años. Después uh, ya tenía 18 años cuando cuando eh, me decidí juntarme o casarme en aquel tiempo y me retiré un poco del deporte. Me retiré de la lucha libre, eh, no entrenaba yo. Hasta cuando llegué aquí a California, eh, me acuerdo que hubo un, un evento de, de, del señor Rocky Román, del uh, FMLL, uh -huh. Fuerza o sea, uh -huh. ah, Exactamente. Eh, había un, un, un evento de él y me acuerdo que fue en el Civic Center donde iba el rockero del diablo, iba Jason Styles, eh, en, aquel, en aquella función estaba Cassandro, un luchador muy reconocido, estaba el Santo, eh, el Rey de Jalisco. Eh, creo que también en ese evento estaba rockero del diablo, estaba, no me acuerdo si estaba Blue Demon también. Sí, sí, es la posición que estoy pensando, sí. Es este me, atrás. Sí, me parece que estaba Blue Demon y, y uh, el, el, Elia Park no creo que, que estaba ahí en ese, en ese evento, pero... Estaba Nicho, creo. Ándale, exactamente, estaba Nicho, Nicho también. Bueno, yo fui, acudí a ese evento. Acudí a ese evento porque me gustaba el, 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 la lucha libre, me gustaba ver el espectáculo de la lucha libre y acudí. Y entonces... Uh, Va a sonar, va a sonar muy, muy, eh, uh, muy irón, irónico, pero en la entrada estaba la taquilla, obviamente. Llegué a la taquilla y quien estaba recibiendo los, los, este, los boletos para chequeártelos y dejarte pasar estaba el, el, este, uh, el señor Víctor, Víctor Ortiz, y traía una, una camiseta que decía Escuela de Lucha Libre. Y luego con el número de teléfono en la parte de atrás, con el área 510... Y se me hizo curioso y, y, y dije, ah, me gustaría regresar otra vez a, a, a entrenar, a retomar la lucha libre, a ver qué pasa. Pues tomé el número de, tomé el número de teléfono del señor Víctor y le llamé. Le llamé y, y como a las, que es a las semana o dos semanas después, ya estaba yo entrenando lucha libre con ellos en, en, en Hayward, en la arena de Hayward. Uh -huh donde hicimos muchas funciones contigo. Uh -huh. eh, ya, bueno, la historia yo creo que ya te la sabes de ahí. Sí, sí, sí. Este, no, pues sí está. Entonces eso era en el, no, pues ¿qué año sería? Yo creo que en el 2006, 2007, por ahí. Por ahí, como en el 2007, exactamente. Para sí. ser exactos, yo creo que sí fue en el 2007, 2008. Fue cuando, cuando, eh, 2007 fue cuando empecé a, a a retomar los entrenamientos. 
Entonces, este, ya empezaste a entrenar acá y ¿cómo fue que surgió el, el personaje del Sancho y el nombre y el diseño? de Mira, empecé a entrenar ahí en la arena Hayward, este, de acabo de los, acabo de, estamos, estamos hablando de seis, siete meses, eh, eh, me dijo el, el, el profesor, me dijo, muchacho, este, le estás echando ganas, ya... Eh, le echando más ganas en, en, ya en unos, en unos meses, yo te, en ese tiempo ya tenía como unos 6, 7 meses entrenando y me dijo, en el cabo de unos 4, 5 meses más, te vamos a empezar a, a, a foguear, te vamos a empezar a poner en las primeras eh, ¿me entiendes? para que te vayas desenvolviendo en este deporte y sepas cómo se trabaja en este deporte este me dijo, me acuerdo que, que Ortiz me dijo, Víctor Ortiz me dijo en aquel tiempo, ve pensando en, en, en tu nombre, ve pensando en tu imagen, eh, en qué diseño o en la máscara. Este, por cierto, él, él fue el, el, primer, el primero que, que me diseñó mi máscara. Más bien me la, me la confeccionó porque yo el diseño lo, lo, lo saqué yo. Este, y de ahí saqué cuando me dijo... Ok, ¿qué nombre quieres usar? Y le dije yo, sin, sin titubear, sin, sin, uh, sin pensarlo, le dije, me quiero llamar el Sancho. Y soltó la risa, se empezó a reír, me dijo, no, no puede ser, ¿cómo va a ser ese nombre? Ese nombre no es, no es muy, muy común, no es muy llamativo, tienes que pensar en, en, otro, en otro tipo de nombre. Y mi respuesta fue, no. Yo quiero llamarme el Sancho. Me dijo, ok, empiézate, me dijo, empiézate a, a foguear con ese nombre y después te buscamos otro nombre más llamativo, más creativo, eh, más original incluso. Le dije, no, pues yo me quiero llamar el Sancho. Yo creo que con lo que empiece yo voy a seguir. Sí. Si con ese nombre sí. empiezo, voy a seguir. Porque tú sabes que muchos, muchos luchadores eh, en, en toda la trayectoria de la lucha libre han empezado con nombres diferentes. Sí. Nadie ha seguido su, su nombre con el que inicia en este deporte. Y hasta ahorita yo, desde el 2000, 2008, 2009 que, que debuté, he traído ese, este nombre, el Sancho. Y la razón de que me lo puse es porque es, uh, ¿cómo te diré? Es, este, es verídico el, el nombre fue, es una historia real, Jesús. Eh, tuve varias relaciones. En cada una de las relaciones me sancharon. Y yo creo que, que a cada relación, o sea, o a cada persona que, que los sanchan o les son infiel en una relación, uh -huh. les duele. Es, es, es algo emocional que te, te, te da para abajo, eh, te duele emocionalmente, te baja la autoestima. Y en esa época yo andaba, venía pasando por varias relaciones, voy a decir que fue, era una, no, eran tres relaciones que me había pasado lo mismo. Ajá. O sea, que las tres relaciones fue Sancho, Sancho, Sancho. O sea, que ese nombre ya lo traía yo aquí en la cabeza. Ya lo tenías bien, ajá. Ya lo traía yo bien en la cabeza. Y dije, ¿por qué no? Cuando decidí poner ese nombre, dije, ¿por qué no sacarle provecho a ese nombre? Claro que sí. Vamos a sacarle provecho. Vamos a trabajar con ese nombre, voy a debutar con ese nombre y, y hasta la fecha. Sí. Eh, 
sigo con ese nombre, con el nombre del Sancho, porque me sanchearon varias veces y, y a raíz de eso eh, sí. dije, vamos a jugar con el nombre, nos vamos a burlar del nombre, ¿me entiendes? Y, y fíjate que eso fue una, aparte de eso, fue una, una terapia para mí, ¿eh? Me ayudó muchísimo. No, sí me imagino. No, y el nombre de Sancho es perfecto porque hasta con la afición americana, ellos saben que es un Sancho. Exactamente, por eso. Y les da, eso... Y les da más, más como, oh my God, that's el Sancho. You know, hey, Sancho. Yeah, es, que, es que el Sancho es, es universal. Sí. Donde quiera que vayas, a China, a México, a Estados Unidos, donde quiera que vayas, el Sancho es el Sancho. ¿Me entiendes? No, y estoy hablando de la afición americana, ¿te ha tocado a ti enfrentarte a, 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 con luchadores americanos? Este, por ejemplo... Te ha tocado mucho trabajar con Jason Styles. Este, ¿cómo se te, cómo se te hizo la primera vez que luchaste con un americano? Este, bueno, Jason es, es versátil, pero ¿cuál fue tu reacción cuando primero luchaste contra un americano y enfrente de una función americana? Mira, es, es este, es un poco diferente, tú sabes, los estilos de la lucha americana y la lucha libre. Eh, pero me, me supe adaptar, me supe adaptar a, a, a la lucha americana. Eh, como tú lo dices, me ha tocado mucho enfrentarme a, a Jason Styles, que es un, un muy buen luchador, es un muy buen maestro en la lucha eh, americana y también tú sabes que domina la lucha libre. Él ha tenido muchos encuentros con, tú sabes, personalidades de la lucha libre de México, de Japón, de todo, de todo, ¿me entiendes? Eh, Estados Unidos. Eh, respecto al público es un poquito diferente el público mexicano al, al pueblo americano eh, yo creo que, que cada, cada público tiene su, su, su perspectiva o su forma de ver uh, ¿me entiendes? la lucha libre mexicana a la, la lucha americana pero me gusta, me gusta el, el público americano es, es, el público americano es muy, muy, este, ¿cómo te diré? Muy caluroso hacia la lucha libre, ¿entiendes? Agarran la lucha libre, apapachan la lucha libre como si, como si la sintieran, lógicamente la están viviendo, eh, pero la, la, la cogen muy bien la lucha libre, son, es muy, muy, muy buen público y la verdad de todas las veces que he luchado con, con público americano, me he ido con un buen sabor de boca, y espero que ellos también se hayan quedado con un buen sabor de boca del trabajo que les este ¿Cuál hasta, hasta la fecha, cuál ha sido tu uh, lucha más memorable que has tenido? O sea, una lucha que dices, ah, esta, esta estaba chingona. Pueden, la, pueden, ser, pueden ser dos, tres. La lucha más memorable es... es, es uh, yo creo que, que la lucha más memorable que tuve fue Los Ángeles, California con eh, Aldebaran Promotion, eh, fue la, fíjate, fue la, la creo que fue la, la segunda, la segunda función que me invitaron a trabajar con ellos. Eh, me tocó trabajar con, con el señor, en aquel tiempo andamos el rockero del diablo y yo, andamos como parejas, y me tocó trabajar... Eh, como pareja con el 
Incluso ese día, perdón, ese día, el rockero del diablo no pudo presentarse. Y me subieron a mí con el señor zumbido. Con zumbido, eh, íbamos yo zumbido y contra... Éramos yo zumbido y, y el, el, este señor de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Uh, Biónico. Uh -huh. Conocido el señor de Los Ángeles, muy buen luchador. Biónico, zumbido y yo para Tauros. Eh, sin límite, y creo que era el otro sin límite, algo así. Sí. No recuerdo el otro, pero creo que sí eran los dos sin límite. Uh -huh. Y fue muy, muy, muy memorable esa lucha porque la gente, la gente nos, nos, uh, nos premió a todos con, con dinero ese día en la lucha, y la verdad que me bajé muy, muy contento. Y yo creo que esa lucha nunca, nunca, en, nunca en mi vida se me va a olvidar. No, sí, no, este. Se escuchó, creo que sí vi este videos de, de pedacitos, ya es que suben los highlight videos. Sí, sí, sí. Sí, no, estaba muy buena. Este, ¿Alguna historia, algo chistoso, algo interesante que te haya, haya pasado en la lucha libre, ya sea... Pues ya ves que en la lucha libre se viaja mucho, vas a Reading, vas a Los Ángeles, vas a Sacramento. ¿Alguna anécdota chistosa, algo que haya pasado? ¿Alguna anécdota chistosa...? Fíjate que no, ¿eh? Me tocó, me tocó ir hasta, fuimos a trabajar hasta Idaho, fuimos a trabajar a Washington eh, y lógicamente viajamos por carretera con varios compañeros, pero alguna anécdota o que haya sido algo chistoso, ¿no? Fue todo lo contrario. Uh -huh. Fue todo lo contrario, ¿sabes? Hay compañeros que no se aguantan y es... Es un, uh, ¿cómo se dice? un martirio sí. viajar con, con, con ese tipo de luchadores. ¿Cuánto tiempo se aventaron? Uf, nos aventamos, uh, fueron dos, una semana, semana y media que anduvimos por allá. Ya. ¿Y cómo está, cómo está la, la, la cómo, cómo es allá la lucha libre? O sea, es, eh, no se escucha mucho, pues, que... Que hay funciones muchas para allá, a aquel lado. No, fíjate que no. Incluso era la primera vez que íbamos para allá. La primera vez que fuimos uh, para Washington. Eh, y a Idaho. En Idaho era la, fue la primera vez que, que llevaban luchas allá. Uh -huh. eh, incluso después regresamos una segunda vez. Eh, pero... Después de, después de nosotros, en, en Washington, hay un señor, no me acuerdo cómo, cómo se llama la promoción de allá, pero hay un señor que... que ¿No es la volcánica? Exactamente, Lucha Volcánica es el, que, es el que hace eventos en esas áreas, en el área de lo que es área de Washington y todo. No sé si te ha, pues si has viajado pues, hasta aquí en los Estados Unidos, pues en diferentes lugares estás presentado. Este, ¿Alguna experiencia mala con algún promotor, alguna función? Que, o sea, no, 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 si no quieres decir nombres está bien, pero... ¿Algún momento donde un promotor te haya querido chingar o una función que de veras estaba de latiznada? Uh, no quiero decir nombres, ni tampoco quemar a nadie, porque no es, no es, este, no es mi estilo. Yo mm. creo que, que aquel que se, se ha pasado de lanza o se ha pasado de, de ¿me entiendes? Eh, o ha tratado de abusar de, de nosotros que vamos a trabajar y sacamos un evento, eh, ya sea desde la primera hasta la segunda, hasta la estrella. De primera hasta la estrella, que vamos y nos, ¿me entiendes? Ponemos la vida en el hilo, arriba del ring, y para que te 
digan al, al final de, de tu lucha o al final del evento, ¿sabes qué? No salió. Uh -huh. No te vamos a pagar porque no salió. Y tú viviendo el, el, el arena, el lugar donde fuiste a luchar eh, con 200, 300 personas, aparte, eh, esos promotores tienen eh, patrocinadores. O sea, que básicamente el evento va pagado por los patrocinadores, llenan 200, 250 personas y que te digan, ¿sabes qué? No salió. Este, no, va a haber, no va a haber nada. O sea, yo creo que se viene uno un poquito, se viene uno este, con los ánimos caídos. Eh, te, te bajan la moral poquito, ¿me entiendes? Sí. O sea, no es justo tanto esfuerzo en los gimnasios, eh, entrenando, eh, invertir en tu personaje para que al final te salgan con, con que no salió. Sí, no, y desgraciadamente pasa, pasa muy seguido eso. Este, ¿Has tenido una experiencia donde un aficionado se involucre en la, en la lucha o que te esté esperando después de la lucha que está encabronado? ¿O algunas muchachas, señoras que, que te agarran mientras vas saliendo? ¿Has tenido alguna experiencia así? Mira que, fíjate que sí, ¿eh? Este... La experiencia que he tenido eh, en una función, no me, si no me recuerdo, fue en, 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 uh, en Richmond. En, en Richmond, no, perdón, fue en Los Ángeles. No, no fue en Richmond, fue en Los Ángeles, California, donde eh, saliendo a luchar eh, las, las, eh, uh, las señoras, eh, se les va la mano. Vas caminando y de repente vas por atrás y, y volteo uno y como diciendo, ¿qué onda? Sí, sí. Sí, es, eso sí, eso sí ha pasado mucho en los eventos, este, pero lógicamente uno, uno se, 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 da su, no, su, se da su lugar, se da uno a respetar, respeta a uno al público y sigue uno su camino hacia el ring, a, a lo que vas. No, pero está bien, pues es parte de, del show y todo, ¿verdad? Exactamente, es parte del show y a veces, a veces tiene uno que interactuar con con el público. Este, pues a veces, este, o muchas veces, pues también llevas a tu familia a los eventos, a tus chamacos. Este, ¿Les llama la atención a ellos este, la lucha libre y los dejarías eh, entrenar? Fíjate que sí, ¿eh? A, a mi hijo, el, el, el mayorcito, cierta eh, tiene 12 años, eh, sí, sí le llama la atención la lucha libre, incluso cada que voy a entrenar eh, los fines de semana a, a la Arena Hayward. Eh, se suben después de, después de que nosotros hacemos nuestro entrenamiento, ellos se suben a, a, a brincar, a maromear, a hacer. Y sí, lo he, lo he puesto a entrenar con nosotros en los tres entrenamientos que hemos tenido. Y, y sí, sí le llama la atención. Sí le llama la atención. Y sí los dejaría, yo creo que sí, sí los dejaría que siguieran este deporte, que siguieran lo de la lucha libre para que no se perdiera ante nada. Este, lógicamente. Eh, yo creo que todo padre tiene uno que, que, que inculcarles los estudios antes que nada. Antes que, que cualquier deporte, tienen que tener un, un estudio, tienen que tener una carrera, tienen que tener, un, como dicen aquí, un, 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 uh, ¿cómo se dice? Un, uh, un, un soporte, ¿me entiendes? Sí. Porque no, tú y yo sabemos y muchos de nuestros compañeros sabemos que, que muchos no vivimos de, de este deporte, muchos no vivimos de la lucha libre, este... Incluso los profesionales que, que andan eh, por todo el mundo entero, luchadores de renombre de México, eh, no nada más viven de la lucha libre. 
Sí. Tienen, otra, tienen otras, otras funciones, tienen otras carreras. Eh, muchos son ingenieros, muchos son doctores, ¿sabes? muchos son eh, dentistas. Hay de todo. Sí. Y, y yo creo que sí, sí me gustaría digo, eh, que mis hijos, antes, antes de, de que tomaran la decisión de ser luchadores, eh, sacaran eh, una carrera, sacaran una escuela, hicieran un, un degree para, para que ellos eh, no estén esperanzados a lo de la lucha libre, ¿me entiendes? Sí. ¿Les vas a, ¿Se van a poner los hijos del Sancho? O... <risas> Yo creo que ya eso, eh, eso ya, ya dependería de ellos, pero si ellos quieren, quieren agarrar el, el, el nombre, adelante, ahí está el nombre. El nombre es, es, es para ellos, si lo quieren, si no, si ellos quieren hacer su propio nombre, bienvenidos también, ¿entiendes? Este, ¿Qué oportunidades se te han dado este, fuera de la lucha libre? Por ejemplo, como luchador, ahorita que vi el póster atrás de ti del evento, del comercial que, que hicimos este, con unos chavos de San José, este, ¿algunas otras oportunidades como esas que se te han dado? Uh, fíjate que uh, no hasta ahorita. Eh, fue el, el, el único comercial que hicimos contigo, ¿te acuerdas ahí? Y con, con Roquero del Diablo para el comercial de los, uh, de los abusadores de, de préstamos y toda la cosa. Ajá. Yo, creo que, yo creo que ahorita vendría bien ir a pedirles dinero, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Oye, disculpa, disculpa, no, no queremos... Disculpa, no quise, no quise este, hablar mal. De tierra, no quise hablar mal de ti, pero está en una feria. Sí, no, era un comercial, este, por, por uh, la gente que no lo ha visto, es un comercial que era para los, um, por los payday, uh, los loans, que ya ves que te prestan 2.55, pagas 300, este, y cómo te puedes este, encerrar uh, con esos préstamos. Y este, me pidieron dos luchadores y pues sugería al Sancho y a Roquero del Diablo, les cambiaron por ahí el nombre, no me acuerdo qué nombre te pusieron. Um... No me, no, me acuerdo, no me acuerdo qué nombre nos pusieron, pero viendo... ¿Dónde está? ¿Dónde está de aquel lado? Ah, ah. El prestador y el, el hombre, el hombre. El hombre, ahí está. Ahí, sí, ahí está el título en el, en el, en el programa, ahí, el prestador y el hombre. O sea, el hombre es el que pedía dinero y el prestador era el malo. Sí. Sí, de hecho te pusieron como el pelo como Gortari, como Carlos Anís de Gortari. Yo creo que si me quito la máscara ahorita, porque no hay peluqueros ahorita, ah, las no. peluquerías están cerradas. Ah. Este, como tú me conoces, yo estoy pelón. Ya. Salinas de Gortari yo creo que ya me viene corto. La, la barba también, mira. Ya sí, me salió que... más barba que es pelo que en la cabeza. Viendo. Nunca te había visto con barba, creo, o así tanta. Este, ¿Alguna anécdota vergonzosa que te haya pasado, ya sea en una lucha o en una entrevista o algo así? ¿Alguna anécdota vergonzosa? Fíjate que no sé si sea vergonzoso. Más bien sería, yo lo llamaría nervios en mi, primera, en mi, prim en mi debut, en mi primera lucha. ¿Te acuerdas contra quién era o quién, quiénes estaban en la lucha contigo? En aquel tiempo venía este, el hijo Rey Misterio, que era Aarón. Estaba el señor este, exterminador de Guadalajara, el ya conocido aquí en los Estados Unidos, como Pirurris también. Este, 
Y, y todo lo que es los, los locales, eh, en aquel entonces andaba el viajero, estaba el rey tigre, estaba el último tigre, estaba el shark, estaba Draigar. Pero en aquel entonces yo me acuerdo que subí, subí con, con el viajero. Uh -huh. Me tocó luchar con el, contra el viajero y Draigar para el Cuervo Azul, que el Cuervo Azul y el Sancho, exactamente. El Cuervo Azul fue un, un estudiante también de ahí de la arena Hayward, que salimos, empezamos a luchar en las primeras y en las segundas juntos, casi salimos juntos. Y desconozco qué ha sido de, de él, ya no se volvió a salir nada de él, era muy buen muchacho, era muy, muy, muy bueno. Este, pero recuerdo que en esa lucha de mi debut, Hubo un instante que me quedé como, como este, ¿cómo te diré? Me quedé como, um, como no, no sabía qué hacer arriba del ring de, de los nervios de la gente. Me congelaste. Me congelé en ese momento y, y, y para acabar, el lugar estaba lleno. Eso fue en, 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 uh, en Watsonville, California. Mm. En los terrenos de la feria de Watsonville, California. Y me quedé, me quedé paralizado. Yo sentí en... en, en en, sentí en mi persona, o sea, como una vergüenza, o sea, como un, un, un como siendo, les fallé, sí. les fallé a mi público, les fallé a, a esta gente bonita, a toda la gente eh, aficionada a la lucha libre. Y es, yo creo que eso nunca se nos va a olvidar. Eso, eso son experiencias que, que uno va adquiriendo con, con los años. Sí. Eh, y cada lucha que subes es una, una nueva experiencia y aprendes. Sí, no, igual este, como promotor, de la primera vez que hice una función, así estaba como, ay, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está la música? ¿Y por qué no salió este luchador? O sea, estás así, pues, nuevo. Este, bueno, este, dinos algunos eh, um, momentos memorables o algo, uh, algo que te acuerdes de la arena Hayward cuando estábamos nosotros, de las funciones. Yo creo que, que, que toda... Toda función o cada lucha que se hizo ahí fue muy memorable. Es muy memorable para mí porque, gracias a Dios, eh, donde quiera que he ido, la gente me recibe muy bien. Eh, la gente eh, te aplaude, ¿me entiendes? La gente se ha ido con un buen sabor de boca. Y, y, y este, ahí en Arena Hedward, cada que luchaba, cada que luchaba me recibían como si, ¿me entiendes? Como si, no había, no, había, no había distinción, ¿me entiendes? Cada lucha que, que, que iba yo ahí con ustedes a, a luchar, eh, la gente me recibía igual, con el mismo calor, con el mismo cariño, eh, con el mismo respeto. Y, y eso a mí, yo creo que eso a mí me llena mucho. Sí, me llena sí. mucho de emoción, me llena de, de, de ¿me entiendes? De, me, da, me da ánimos para seguir adelante en esto. Sí, una, una anécdota que ya me acuerdo que tuviste un programa con el rockero del diablo, mano a mano. Y eran, fueron tres luchas seguiditas. Y, este, y la última era para una copa que compré que se llama Pachuca. Oh, sí, 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 me acuerdo de la, de la copa. Pero la pinche copa la compré, fui ahí donde hacen las copas y pues ahí te dicen las medidas del, de los trofeos. Entonces, pues yo ya escogí una más o menos, como de ese tamaño. Pero cuando la recibí, era el, la pinche copita estaba así. Y le agregaron como así, de madera abajo. O sea, sí, 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 sí. O sea, el size yo pensaba que iba a ser todo de un, de un así, pero no, no, no. La copita así y el pinche maderón así. 
pinche copita, así te va a llegar. Sí, sí, me acuerdo de esa, de esa copita, de, de esa lucha con, con Roquero del Diablo. Estuvo sí. muy bueno ese día, esa lucha estuvo buena. Y merecido se lo tiene el Roquero del Diablo por la trayectoria que tiene eh, aquí en Estados Unidos, al norte de California, al sur de California. Eh, tiene muy buena trayectoria él ya aquí en, en el área. Sí. Muy, bien, muy, muy buen merecido el, el, la copa. Mi respeto para el señor. Sí, bueno, ya para este, finalizar, este, pues, ¿cuáles ya que pase esto del COVID? ¿Cuáles son tus, tus metas dentro de la lucha libre y, y de, de, de tu vida personal? Mira, eh, en mi vida personal, en mis metas, ya que pase este, este contingencia del COVID, eh, yo creo que, que me ha dejado eh, muy buena ensena, enseñanza eh, convivir con mi familia, eh, pasar tiempo con mis hijos, eh, cocinarle a mis hijos, eh, no, no te imaginas, uh, yo creo que nunca, nunca había convivido tanto como ellos, que todo el tiempo me la paso trabajando, paso viajando, cuando vamos a luchar, a veces cuando tengo chance de llevármelos, me los llevo conmigo, este, por la misma razón de que casi no los mira uno, y, y, y cuando me toca luchar el fin de semana, me los llevo el fin de semana conmigo, y tratamos de, de, de pasar juntos y disfrutar la vida, ¿me entiendes? Disfrutar la familia, quererse, abrazarse, este, esa es mi, mi meta, aparte de que, de que este año se me, se me une un miembro más a mi familia. Vámonos. Este, Felicidades. El Sancho, yo creo que el Sancho viene con todo este año. En, en, estamos, yo creo que estamos ya en esta semana o a fines de, de, de esta semana que viene. Yo creo que ya vamos a tener un miembro más a la familia. Ah, no, pues Felicidades. Este, gracias. Este, y aparte, eh, en lo profesional o de la lucha libre, yo creo que vamos a seguir, vamos a seguir a, a entrenando, vamos a seguir eh, echándole ganas en los entrenamientos para el día que haya oportunidad de, de retornar o, 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 o re, a, ¿me entiendes? De hacer otra vez lo, los eventos de lucha libre, sí. este, ir preparados. No nomás de, de llegar y subirme, volvemos a lo mismo, no, no quiero... Eh, verme mal arriba de, del ring hacia mi público, ¿me entiendes? Sí, yo creo que tengo que, tengo que antes de, de subir o antes de, de irme a un programa o de aceptar un, un programa o que me llamen para una lucha, eh, yo creo que voy a estar, en, en, antes de eso voy a estar en, en muy buenos entrenamientos y, y trabajar duro en el gimnasio para, para que se den bien las cosas. Así es, así como debe de ser. Ahorita que dijiste que vas a tener un, un bebé nuevo también un gran rival tuyo acaba de tener, no hace, no hace mucho un bebé, Jason Styles. Entonces, a lo mejor siga la, la rivalidad entre los hijos también después. Eh, eh, a lo mejor sí, pero en este caso sería hija porque va a ser una, una, una niña. Ah, es la primera niña, ¿verdad? Es la, uh, no, es la segunda. Ah, segunda. Es la segunda, la segunda niña que tengo en, 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 en mi familia. Ajá. Pero vamos a ver, a ver qué, qué pasa. A lo mejor y, y también le gusta... Le gusta seguir el deporte, la lucha libre. Pues ahí está, ahí está. Puede ser la siguiente Bailey. Ándale, puede ser la siguiente Bailey. Ándale. No, pues este, muchas gracias, Sancho, por hacer esta entrevista. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con el público? ¿Un saludo o algo? No, pues gracias a ti, Jesús. Gracias por, por esta entrevista. Y ya sabes que estamos a la orden para servirte. Y a, a toda la gente aficionada de la lucha libre, este... Que le echen ganas, no se desanimen, ya menos salimos de este problema, de esta contingencia del COVID. Eh, cuídense mucho y 
¿qué más, qué más podemos desearles? ¿Entiendes? Que se cuiden para que nos vayan a asistir a, las, a los eventos, a los próximos eventos que, que hagamos en el área o que se hagan en Los Ángeles o el Norte de California para que la gente esté ahí pendiente de todo. Ya estamos. Bueno, muchas gracias y gracias por este, sintonizar esta entrevista. Este, este es Indie Handshake, edición de Lucha Libre. Yo soy Jesús Cruz. Nos vemos hasta para la próxima.